0: fahrradstadt Nach langer Zeit präsentieren wir euch mal wieder eine Folge aus unserer Reihe Mitschnitte. Aufgezeichnete Vorträge von Veranstaltungen. Heute Heinrich Strößenröter. Der Initiator des Volksentscheids Fahrrad war am 2. Juni in Magdeburg und berichtete über die Verkehrswende von unten und den langen Weg vom Volksentscheid zum ersten Mobilitätsgesetz in Deutschland. Viel Spaß mit dem Vortrag. Wir das Ganze mit Holland, Amsterdam, vor 40 Jahren wir wollten Stadtplaner und Verkehrsplaner eine Autobahn durch die Stadt bauen. Und irgendwie mochten die Holländer das nicht so gerne. Und haben dann angefangen mit großen Sit-Ins oder sogenannten Dial-Ins. Als Motto haben sie sich rausgezogen das Thema Stopp Kindermord. In Holland, wie in allen anderen OECD-Ländern, sind mit der zunehmenden Motorisierung die Verkehrstotenzahlen drastisch hochgegangen. In Amsterdam haben sich dann die Leute gesagt, okay, wir bieten uns etwas aus, wo wirklich alle sagen, das darf so nicht weitergehen, das war das Wort, Stopp Und dann hat der Bürgermeister etwas verstanden. Er hat nämlich verstanden, ich kann meine Stadt nicht so weiterbauen. Das wollen meine Bürger nicht, ich muss da was ändern. Das gleiche mit Kopenhagen, auch dort vor 40 Jahren. Heute eine Stadt und die Stadt fehlt eine Autobahn in den Stadtteil bauen. Auch dort haben die Leute gesagt, nee, genau das ist das, was wir in dieser Stadtteil nicht haben wollen. Haben auch entsprechend Demonstrationen gemacht und ähnlichem. Und dann hat der Stadtvater angefangen, Stück für Stück den Verkehr anders zu entwickeln. Deshalb ist Kopenhagen heute Fahrradstadt. Und deshalb ist Amsterdam und Holland insgesamt das Land, wo wir sagen, das ist das Mekka eigentlich für Fahrradfahrer. Dort fährt man gerne von Alt bis Jung, von Mann bis Frau. Was ich damit sagen will, ist es ist bis jetzt noch nicht wirklich konfliktfrei entstanden, das ganze Thema Verkehr ist kein Kuschelthema. Verkehr ist ein Thema, wo wir uns als Bürger und Bürgerinnen für einsetzen müssen. Am Schluss, Schluss geht es immer um die Frage, wie wollen wir in unserer Stadt leben? Das ist die Kernfrage die es geht. Und wenn wir die nicht aussprechen, sprechen es leider die Falschen aus. Das sind die mit den Autos mit den Autos, gerade mit den Dickern, die haben meistens auch mehr zu sagen und die machen sich schon dann ihre Argumente und bringen die auch in die Gremien rein, wo sie wichtig sind. Wir müssen also aussprechen, was da ist. Und das ist eine richtig, wirklich wichtige Geschichte. Auch. Das ist Kiribati, Küste, Kiribati, Insel im Pazifik. Dieses Land wird 2050 unwiederbringlich vom Erdboden verschwunden sein. Der Präsident hat Asyl beantragt nicht nur für sich und seine Familie, sondern für sein gesamtes Volk in Neuseeland. Wenn die es gut hinkriegen, sind die rechtzeitig weg. Wahrscheinlich werden sie so lange wie möglich in dem Land bleiben wollen. Damit kommen wir eigentlich zu dem Thema. Radverkehr ist nicht nur Radfahren, ne? weil wir gehen. sicher von A nach B wollen. eigentlich die coolste Art, von A nach B zu kommen ist in der Stadt, sondern Radfahren ist der wichtigste Beitrag im Verkehr für das Thema Klimaschutz. Und um mal ein bisschen abzulenken von Kilobati und die Eisbären zu erstreichen und was weiß ich nicht, das ist Magdeburg. Ich weiß nicht mehr, wann es genau war, aber ich glaube, da war auch ganz schön viel Hochwasser. <lacht> die letzten Tage, egal welche Nachrichten man sah, in welchen Städten, auch von Wuppertal bis irgendwas im, im süddeutschen Raum. Äh, Starke Regenereignisse, die Hitzewelle. im letzten halben Jahr hatten wir in Deutschland fünf oder sechs verschiedene Wetterrekorde seit aufzeichnung Zweimal trockenstes, äh, zweimal zu warm in entsprechenden Litermonaten, der Klimawandel schlägt immer näher ein. Damit kommen wir nochmal weiter zum Thema Fahrrad. Und das ist langsam der Grund, warum ich mich eigentlich auch mit dem Thema beschäftigt habe. die Stadt Hamburg habe ich 2009, 2010 an einem Klimaschutzgutachten mitgearbeitet. Es ging die Frage, was muss man eigentlich tun, wenn man 40% der CO2-Emissionen einsparen will. Gut, so als Verkehrswissenschaftler für mich nicht wirklich schwierig. Ich rechne ein bisschen nach mit Excel, 1.3 Punkt dran, verschiedene Entfernungsklassen. Ne? Unter fünf äh, Kilometern kann man beispielsweise auch zu Fuß laufen oder mit Fahrrad fahren. Ab 15, ab 20 Kilometer wird es dann ein bisschen schwierig. Das Ergebnis war, wir brauchen dreimal mehr Radverkehr, wenn wir das hinkriegen wollen. Und dafür brauchen wir Parkspuren und Fahrspuren, die wir Radwege umwandeln, weil die sind ja schon alle da. Betreiben wir das Verraten. Genau dieser Satz steht im Gutachten nicht mit drin. Und da sind mir zwei Dinge klar geworden. Zum einen, nee, das da habe ich einfach äh, nicht mehr so ganz im Blick gehabt. <lacht> Aber ich komme vielleicht äh, auf diese Folie erstmal, bevor ich zu der anderen komme. Warum ist das so? Warum haben wir diese Probleme? Die Flächen unterscheiden. Herr ja, Hirschmann, bitte, können Sie das Mikrofon ein bisschen näher. Ja, noch mehr? Noch lauter, ja. Okay. Verstehen wir mich da hinten jetzt besser? Und ihr macht irgendwie so, wenn es zu so leise ist oder wenn ihr irgendwas richtig doof findet. Ja? Oder, oder so, dann äh, verstehe ich es noch besser. Okay, also noch näher dran. Äh, in der, der VWL, Volkswirtschaftslehre, gibt es den schönen Begriff Pareto-Optimum. Pareto-Optimum sagt: keiner kann besser gestellt werden, ohne dass andere besser, schlechter gestellt werden. Das haben wir auch im um Verkehr. Keiner kann mehr Flächen kriegen, ohne dass sie anderen weggenommen werden. Und das macht es im Verkehr so sau anstrengend schwierig. Kein Radfahrer kann mehr Flächen kriegen, ohne dass sie die Autofahrer wegnehmen. Und da könnt ihr jetzt mal gedanklich folgende Buch machen. Ihr dreht euch einmal um 90 Grad zu eurem Nachbar oder Nachbarin um. Denkt euch, das ist ein Autofahrer, ein Autofahrer. Denkt euch gedanklich, diesem Nachbarn, also der Nachbarin zu sagen, ich möchte dir Verkehrsflächen wegnehmen. Du bist dann zwar mehr im Stau stehen oder hast weniger Parkplätze, aber dafür haben wir mehr sichere Radwege und locken Leute aufs Rad. Wenn ihr, jeder von euch, diese Aussage nicht hinkriegt, könnt ihr das auch nicht vom Politiker erwarten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse des ganzen Abends. Ja. Habt ihr das alle verstanden? Ich mache nicht weiter. <lacht> ja? Die Verkehrsflächen sind komplett verteilt. Jeder Quadratmeter in dieser Stadt und in allen anderen Städten in Deutschland ist verteilt. Es gibt keine nicht verteilten Verkehrsflächen in unseren Städten. Und wenn immer wir mehr für den Radverkehr haben wollen, müssen wir Autofahren vielleicht wegnehmen. Oder Wirtschaftsverkehr oder LKW-Verkehr. Und das werden die nicht freiwillig hergeben. Die werden sich wehren mit Händen und Füßen. Warum? Weil ihr Leben sofort konkret schlechter wird aus ihrer Sicht. Da können alle Argumente so toll wie nur noch was sein. Deren Leben wird schlechter, damit unser Leben als Radfahrer besser wird. Und wir ein Klimaschutzproblem lösen. Das ist die Kerngeschichte. Deshalb sind wir einen Konflikt drin, in einem Verteilungskonflikt um Fläche. Und diesen Verteilungskonflikt, den müssen wir leider lösen, stellvertretend für Politik, weil sie das nicht alleine kann. Jetzt komme ich wieder weiter, es ist unglaublich, weiß ich, was dann die nächste Folie ist, genau die hatte ich nämlich vorher schon im Kopf. So kommen wir zu den Gutachten aus Hamburg, wo genau diese zwei letzte hier drin stehen, sind zwei Dinge klar. dieser Flächenkonflikt ist der politische Schauplatz der Verkehrswende, den gilt es zu bespielen. Und zum Zweiten, wir müssen der Politik den Rücken stärken. Die können das nicht alleine. Weil die Autofahrer, denen die in den Straßen weggenommen werden, die dann im Stau stehen oder die Parkplätze weggenommen werden, sodass sie nachts oder abends, wenn sie nach Hause kommen, dreimal Block fahren müssen, die finden das richtig doof. Und die können sofort eine Bürgerinitiative nur, weil wir einen Scheiß-Radweg bauen. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Und die schreien dann ganz laut. Und wir schreien nicht genügend laut. Und was passiert dann, wenn wir weniger schreien, als die Autofahrer, denen was weggenommen wird? Der Politiker sagt, hey, dann mache ich doch lieber das, wo ich mehr Ärger kriegen kann. Gehe ich dem doch irgendwie lieber mal ein bisschen entgegen, als tue was für die, die nicht so laut schreien. Das heißt jetzt wieder, ihr als Radfahrer müsst besser sein in der Radfahrerlobby, als die Autofahrerlobby ist. Schlauer, pfiffiger, erfolgreicher, wie auch immer. Weil es darum geht, einen Konflikt zu bewältigen. Und dann wissen wir schon die ganzen Themen... Den Flächenkonflikt zuspitzen, das ist der erste Teil der Geschichte, den ich gleich erzähle, und der Politik den Rücken stärken, das ist der zweite, das ist der Volksentscheid. Ja, zu mir, ich habe früher mal im Bundestag gearbeitet, äh, bei Greenpeace, war zehn Jahre bei der Deutschen Bahn, dort als Manager Veränderungsprozesse geleitet, 14.000 Block für energiesparendes Fahren beigebracht, also ich weiß, wie man Dinge von A nach B bewegt, war auch start unternehmer bin selbstständig, Interimsgeschäft, habe auch schon mal Eisenbahnfirmen geleitet, das ist so der Bereich. Vor vier, fünf Jahren habe ich die Agentur für Fährere Städte gegründet. Eigentlich nur, um mich rechtlich zu schützen, bei meinen ganzen Fahrradaktivistengeschichten, dass nicht immer mein Anwalt um die Ecke kommt, der zufällig mit seinem SUV auf dem Radweg steht und ich witzig finde, was ich tue, dass ich nicht sofort aus dem Hof infoliere. Das ist die Idee der Agentur gewesen ursprünglich. Mitarbeiter, Unternehmen, Verbände, NGOs, von Greenpeace bis äh, zur Stadt Bremen. Und die Initiative selber Städte wiederum, das ist so also eine kleine eigene Initiative, mit der diese ganze parkpolitische Thematik eingestiegen wird und aus der nachher dann auch der Volksentscheidfahrrad gestartet wurde. Dann steigen wir jetzt eine weitere Geschichte, wie man den vielleicht Konflikt thematisieren kann. Angefangen kann es mit einer falschparker app Eine App, mit der man Autofahrer anzeigen kann, Falschparker auf den Internetpranger bringen kann. Alles eigentlich kulturell nicht erlaubt. Tabu. Sowohl in der ostdeutschen Vergangenheit als auch in der gesamtdeutschen Vergangenheit andere anzuzeigen. Manche sagen, das D-Worte induzieren, das möchte ich gerne nicht verwenden, weil das hängt mit totalitären Systemen zusammen, aber nicht mit dem, was wir tagtäglich haben. Aber es ist ein Tabu und gesellschaftlich gut, dass wir das Tabu haben, andere nicht anzuzeigen, anzuschwärzen, ähnliches. Das sorgt für einen Verfall von Zusammenleben. Aber wir haben es mit einer Notwehrsituation zu tun. Mit Falschparken. stellt Sie einfach hin und kümmert sich um nichts und gefährdet uns als Radfahrer. Und bei Notwehr kann man dann noch andere Mittel begreifen. diese falschparker die hat halt zu so viel, viel Diskussion geführt. Ich habe dann aber auch andere Dinge gemacht, beispielsweise flächengerechtigkeit Flächengerechtigkeitssupport erstellen. Wir haben in Berlin 200 Straßen vermessen und guckt, wie viel Platz für Autofahrer Fahrradfahrer da, siehe da, 3% für Radfahrer, 20% mehr für Autofahrer. Das ist die Verteilung der Flächen in unseren Städten. Wenn Sie also diesen Autofahrern die was wegnehmen wollen, damit die hier ein bisschen mehr kriegen, lieben die das nicht, mögen die das nicht. Deshalb müssen wir uns warm einpacken und überlegen, wie wir das Ganze mal wegnehmen. Ja, die Wegeheld-App, hier ist beispielsweise Stadt Frankfurt einfach mal dargestellt mit den verschiedenen Posts. Letzte Woche war die bundesweite Aktionswoche und die haben das geschafft mit diesen kleinen. Kärtchen, ich lese mal vor, also diese Visitenkarten, die haben wir ja Falschparker vorne mit dran gemacht. Ich bin hier, weil sie steht stehen. Das hat mich echt geärgert, behindert oder gefährdet. Ich habe Wegealarm gelöst. Gucken Sie mal unter wegeheld.org nach, denn Ihr Auto ist jetzt berühmt. Mit diesem kleinen Kärtchen und dann diesem nachgebauten Fake-Knöllchen, was auch jeder liest, wo da drinsteht, wir sind morgen wieder da, hat es jetzt dazu geführt, dass wir innerhalb von drei, vier Tagen, ich wollte jetzt mal ein dingchen hingelegt, hier. Dass wir von drei, vier Tagen das Falschparkerproblem um 80 Prozent reduziert haben. Es sind kaum noch welche da an dieser Straßen wo das systematisch jeden Morgen macht. Geht also. Aber ich komme mal weiter. Flächenkonflikt kann man sich dann genauer anschauen. Ich habe mal eine Petition für Bußgelder gestartet, die hat nicht ganz so gut geklappt, weil der ABC-Bundesverband dagegen gewettert hat. Wie kann man auf die Idee kommen, die Bußgelder für Falschparker zu erhöhen? Also muss ich mir über das ausdenken, um in die Medien zu kommen. Beispielsweise in diesem Beutetrage-Flashmob von Falschparkern. Dann haben sie mal eingepackt in Weihnachtspapier, dass man sich wegen einbauen kann über Falschparker freuen. Als wurde Jungs gestorben ist, dann haben wir eine so ja, also hier, das ist ein Radweg. Das haben die einfach nochmal nachgemalt, dass man das auch erkennen kann für alle Beteiligten. Dann haben wir die erste internationale, den ersten internationalen Falschparkertag gemacht und haben hier selber, das ist die Oranstraße, von der ich gerade sprach, wir haben selber einfach mal an den zweiten Reihe geparkt, weil wir mussten ja auch mal kurz ein ganzes Macchiato trinken oder was immer so diese Dinge sind. Kann man wunderbar tagtäglich machen. Zehn Falschparker, Autos, LKWs in der Straße legt keinen auf, aber wenn ihr euch mit eurem Fahrrad hinstellt, dann geht sofort das Schlitten los. Solange das so ist, sind wir nicht wirklich gleich, gleich die ja, die kürtel sehr wichtige Geschichte, habt ihr in Magdeburg auch. Das sind die Leute, die Bock haben, was zu verändern. Macht auch Spaß dort einfach mitzufahren, aber es geht auch darum, irgendwie wenn man die Stadt ein bisschen anders haben. Und das Schöne an der kürtel ist, wenn man einmal mitfährt und erlebt, wie leise eine Straße sein kann, wie toll eine Stadt sein kann und dann vorzeitig von der Kürtel-Gemess auch nach Hause fährt, wenn mal Verkehr wieder reinkommt, denkt man, hey, okay, ich habe gerade kurz die, die Stadt geträumt, wie ich mir vorstelle, so dass würde ich jeden Tag sein. Er ist ein Ride of Silence in Berlin organisiert. Also es hat sich zunehmend so eine tatsächlich kritische Masse zusammengebaut. Und die Medien haben natürlich mitgekriegt, was da los war. Die haben ja fleißig berichtet über die Themen, die dann da waren. Im das ride haben wir die Kritik gemessen einfach mal ausgedehnt, sind so lange Fahrrad gefahren, bis die Sonne wieder aufgegangen, war ein großartiges Ergebnis, wenn es mit Worms und für wirklich leise in der Stadt ist. Dann das Thema Mahnwachen. Aus diesem kleinen Videofilmchen aus Amsterdam, dieser stopp kindermord dachte ich, es könnte sinnvoll sein, wenn Radfahrer sterben, dass wir am nächsten Tag hingehen und dort eine Mahnwache machen. Und also siehe da, das war die erste die wir in Berlin entsprechend hatten, vom Volksentscheidfahrrad haben wir das angefangen, wirklich die systematisch zu machen. Manche sagen, wenn wir den Tod instrumentalisieren, ist natürlich falsch, andersrum ist es ja, wir sind ja unterwegs, weil wir dort nicht liegen wollen. Aber bei jeder Mahnwache, ist es natürlich zum einen ein Andenken, ein Mitdenken mit den Angehörigen, aber es ist auch immer wieder die Aussage, wer trug hier eigentlich politische Verantwortung dafür, dass die Infrastruktur nicht stimmte, dass der Bußgeldkatalog nichts taugt oder Falschpark oder Rasa nicht zur Sorge gemacht werden. Genau das ist der Ort, wo man die Frage stellen kann, warum schützt Politik unser Leben entsprechend nicht? Kann ich empfehlen, das zu tun, muss ich aber klar überlegen, vom Bauch und vom Herz, um welche Aussage es da geht. Bei dem Thema Tod sind wir als Gesellschaft nicht wirklich gut in unserer Sprache. Aber das ist der Ort, um den es geht. Und wer das einmal erlebt hat, wenn die Angehörige anrufen und da vorher jemand überfahren wurde vom Lkw-Fahrer, Pkw-Fahrer. Also die Anrufe habe ich immer noch gut hingekriegt, aber war dann erst eine Stunde auch eine das nächste Thema in Berlin sinken gerade die Preise für äh, Lkw-Fahrer, wenn sie Radfahrer totfahren. Bei der ersten Fahrt schon hier waren es so um 5.000 Euro, bei der zweiten waren es 3.000, bei der dritten waren es noch 900. Immer mit der Aussage, weil ja nur ein kleiner Augenblick, wo er nicht aufgepasst hat und der arme Kerl, den können wir nicht irgendwie. Mir ist es ehrlich gesagt egal, wie viel Straße er zahlt, aber was mir nicht egal ist, wenn er seinen Führerschein wählt. Weil dann alle anderen Lkw-Fahrer lernen, hm. Ich lege ein Euro auf den Tisch und das war's. Auch wenn die ihr Leben lang mit dem Problem leben, die es getan haben. Ich möchte nicht in der Rolle stecken, und ich sage, müssen wir müssen wirklich über Strafen und ganz, ganz anders nachdenken. Aber das Signal, das ausgeht, heißt, ich lege es Euro auf den Tisch und kann es das größte Highlight, das war es zu Beginn unserer Volksentscheidbewegung eigentlich das illegale Rennen, Autorennen auf dem Kulam. Also, da da gehen wir morgen hin, da machen wir als Fahrradfahrer eine Protestaktion für Autofahrer. In dem Fall für den getöteten Autofahrer von diesen zwei juristischen Autorennenfahrern in Berlin. Ich habe mich dann nachts noch am Schreibtisch gesetzt, alle Bundeshauptstädte oder alle Landeshauptstädte durchrecherchiert, alle Großstädte in Deutschland. Illegales Autorennen, Todesfolge, gilt zum Teil. Es gab zu dem Zeitpunkt nicht eine einzige Stadt in Deutschland, wo einer dieser Autoreinfahrer auch nur einen Tag eine Untersuchungshaft war. Das sind alle Das habe ich aufgelistet. dann waren am nächsten Tag 20 Journalisten da. Dann ist auf einmal zwei Wochen wegen Mordverdacht ermittelt worden, Untersuchungshaft angeordnet worden, wegen Fluchtgefahr. Seitdem sitzen die im Baum. Das hat sich in der Erfolge die Strafgesetzung in Deutschland verändert. Jetzt kann man einsperren den illegalen Auto. In Berlin haben wir mittlerweile 70 Autos auf dem Polizeiruf und die kosten alle also 80.000 Euro von illegalen Autopäten. Das war unsere beste Aktion ever. Ja, das ist der Medienspiegel, mit dem ich gestartet bin, den Volksentscheid, weil nur nicht berichtet wurde und ich kann Ihnen auch noch was verraten. Von all diesen Berichten, die da drauf waren, waren drei halbwegs neutral und positiv und der Rest war von nichts negativ. Aber das Tarif war angefordert. Das Tabu war gebrochen, es geht so nicht weiter, wir müssen andere Dinge hier machen. Wir haben zu viele Autos in den Städten, die Städte sind zu eng, das Verkehrsverhalten ist völlig aggressiv geworden, außer außerhalb und Band geraten, hier ist Handlungsbedarf. Und das haben die Medien verstanden. Irgendwie hatte ich das Gefühl in Berlin, ich kann es auch nicht so weitermachen, war eigentlich die Botschaft durch. Und dann habe ich zwei Typen kennengelernt, die schon mal Volksentscheide gemacht haben, und da kam bei mir so nach und nach die Idee auf, hm, könnte man eigentlich mit einem Volksentscheid die Verkehrswende politischer Land gefähig machen da ja, ist da wieder, ich muss den Autofahrer Flächen wegnehmen. Es ist immer das Gleiche, ne? es geht am Schluss immer um die Fläche. Und dann hatte ich immer Urlaub und ein paar Werksteigen im August 2015, der Höhenweg im Allgäu, wunderschöne Landschaft, Wer ja, da schon mal wandert war, es ist ziemlich doof, wenn es regnet und Nebel ist und irgendwie kalt und man nichts so zu tun hat. Und da ich, okay, ich probiere das jetzt einfach mit dem vollsten und gucke mal, was passiert. Mir hatte auch immer gesagt, es könnte sein, dass ich zwei Jahre relativ wenig Freizeit habe, ein paar Freunde von oder ähnlichem. Aber das war so ein Gedanke, hier, schoss sie rein und direkt wieder raus. weil ich dachte, das probierst du jetzt und guckst mal, was passiert. Es ging dann weiter, die Geschichte hier kurz, kurz erzählt. Im Überblick, 2015 Klausurtag, die Ziele erarbeitet, dann im Frühjahr 2016 das Gesetz geschrieben, im Mai, Juni 2016 die Sammlung, dann viel, viel Campaigning, Weiterdruck auf die Politik gemacht, auf die neue Koalition. Dann November 2016 die wollen, wir verhandeln, wir machen Gesetz bis März 2017. Dann kam tatsächlich die Verhandlungen, der Senatsbeschluss, und wenn alles gut geht, in zwei Wochen, ne, schon in vier Wochen, am 28. Juni 2018, gibt es dann Beschluss für Deutschlands erstes Radverkehrsgesetz. Und die Geschichte kommt jetzt im Detail. Und ich hoffe, wir waren nicht nur während Kollegen, der da, sondern wollte insgesamt wissen, wie es denn so der Erfolg kam. Denn bis zu dem Zeitpunkt war in Berlin der Probe maximal vorgespannt. Die Medien waren nicht mehr neutral bezüglich Verkehr, wie man es in allen anderen Städten kennt, nämlich fürs Auto und nicht für dich toll fürs Fahrrad, sondern die haben gemerkt, da ist was komplett nicht in Ordnung. Das heißt, die waren eigentlich neutralisiert, man konnte sozusagen die Flughoheit über den Stammtischen gewinnen. Auf Bild-Zeitungsniveau. <lacht> Und das ist das, was nachher wichtig ist. Wir haben unsere so Akademikerblase, wie wir oft sind. Es geht darum, dass man die Botschaften ganz einfach rüberbringt, und was es geht. Und das haben wir dann auch hingekriegt. Ja, ein Volksentscheid in Berlin auf Landesebene. Ich weiß nicht, ob es in Sachsen-Anhalt auch geht, aber es gibt die drei Stufen, den Antrag auf Volksentscheid, das Volksbegehren an sich und den Volksentscheid am Schluss. Bei dem Antrag in der ersten Etappe braucht man 20.000 Unterschriften in sechs Monaten. Wenn geschafft hat, wird das Gesetz oder der Antrag, den man hat, sozusagen, der wird rechtlich geprüft, und wenn das alles durch ist, dann kommt das sogenannte Volksbegehren, da braucht man 180.000 oder 200.000 Unterschriften, 170.000 70.000 Unterschriften in vier Monaten. Wenn man das geschafft hat, dann kommt irgendwann der tatsächliche Volksentscheid. oder 25 Prozent aller Wahlbürger zur Burde gehen müssen, und von denen muss die Hälfte dazu stimmen, und dann ist auch ein Gesetz sofort in Kraft gesetzt. Das ist sozusagen der gesamte Prozess. Als wir erstens den Zeitplan aufgelegt hatten, im November 2015, war klar, wir haben genau eine Woche Puffer, bis zum September 2017. Das hat sehr viel Druck reingebracht, aber da, insofern war insofern für uns ganz einfach, weil wir wussten, lief das jetzt für dieses Ziel oder halten wir es mit Nebensächlichkeiten auf. Es war gut zum Sortieren und Prioritäten zu setzen. Ja, angefangen 2015 im November Klausurtag 30, 35 Aktivisten, Fahrrad engagierte ADC haben ein ganzes Raum zusammengehauen, jeder musste fünf Ziele für seine Fahrradschatten mitbringen, da haben wir die alle in die gewischt und sortiert, was geht mit Pinsel und Farbe, was geht mit Bagger, wo braucht man und was sind sonstige Dinge, und aus gehen, kamen so nach und nach dann die zehn Ziele raus. Und die zehn Ziele kennt jeder oder soll ich den mal Nochmal. Nochmal, gut, also. Bei der Arbeit dieser zehn Ziele waren es immer klar, wenn am Ende der Volksentscheid kommt, müssen auch Autofahrer zustimmen. Das heißt, wir können für uns kein Eldorado uns wünschen, also Traumwellen, sondern wir müssen Dinge uns wünschen, die angemessen sind. Von Autofahrern, ja, wir mir vielleicht einen Parkplatz weggenommen oder mal eine Straße ein bisschen schmaler, aber das ist okay, das ist gut für meine Stadt. Das von die Heidschirm, also zehn Ziele beispielsweise sagen wir alle im Freundeskreis in seinem Autofahrer vorgelegt da und da sagen, bitte rüber, passt das für dich, würdest du das mit unterschreiben? Und da haben wir aus unserem Freundeskreis natürlich alle ein Fahrrad vorgeprägt, aber die haben gehört, ja, ist okay, mach ich mit. Die zweite Geschichte beim Zusammenbassen der zehn Ziele war unsere Einschätzung, dass sich im Verkehr schon viel verändert hat, nämlich Autofahrer fahren Fahrrad und Fahrradfahrer haben Autos. Also nicht, dieses gegeneinander geht, sondern wir tatsächlich irgendwo alle im gleichen Boot sitzen. Was wir aber tun müssen, um die Fläche ein bisschen neu zu sortieren, dass alle wieder sicher von A nach B kommen. können. Deshalb ist hier das im Prinzip eine Liste von ganz normalen Dingen, die man für eine anständige Fahrradinfrastruktur braucht, die aber nichts Besonderes an sich sind. Nämlich 350 Kilometer Fahrradstraßen, der Stadt, zwei Meter breite Radwege an allen Hauptstraßen und dass sich... Äh, Zwei Radfahrer auch überholen können, das soll es ergeben, dass der Radverkehr wächst oder Leute mit dem Massenrad fahren und man vorbei muss oder langsam der und dann fällt der schnelle Pfützer irgendwie. Das muss ja alles funktionieren, deshalb ist es das zwei Meter breit. Dann pro Jahr 75 gefährliche Kreuzungen umbauen, dann schnelle, effektive Mängel beseitigen. Ich nenne das immer den Domstellenpark also diese Klassiker-Dinger, dann kleine Baumwurzel oder irgendwo stehende Laternenmast oder sonst was, also die Dinge, die wirklich einfach ärgern und diese untergeben im zu Leben. 200.000 Fahrradabstellplätze an ÖPNV und sonstigen Stadtgebieten. Man findet in Berlin an vielen Stellen ja gar keine Laterne mehr, wo man sein Fahrrad anschließen kann. Wenn ich es also nicht anschließen kann, fahre ich natürlich nicht dem Fahrrad, weil ich es ja nicht anschließen kann. Also brauchen wir Fahrradstellplätze. 50 grüne Wellen für Radfahrer. Was wir sonst immer haben als Radfahrer sind rote Wellen, weil die ja grün sind für Autofahrer. Wir müssen erlegen. Wir wollen auch mal grüne Welt, heißt Autofahrer, die habt rote Wellen. Muss man durch, eine Argumentation. Ganz am Anfang hatten wir beispielsweise immer Angst, was passiert eigentlich? Wenn jetzt ein Journalist um die Ecke kommt und sagt, hey, ihr habt da gesagt, zwei Meter breite Radwege an allen Hauptstraßen, das sind 1600 Kilometer Hauptstraßen in Berlin, also 3200 Kilometer Radwege, kann man jetzt teilen durch Anzahl Autos, also 5 fünf Meter Länge, sind, im Daumen, 200.000 Parkplätze. Fallen ja Parkplätze weg, machen wir dann. Da haben wir echt Schiss gehabt am Anfang davor. Und jetzt, wenn so ein Ding vom Journalisten um die kommt, ja, logisch, gucken wir so an die Stadt. Da ist ein Haus, da ist ein Haus, inzwischen Straßenfläche, 60, 70% für Autofahrer, wie wollen 2 mal 2 Meter. Ist so logisch, dass wir das wegnehmen müssen. Und dann sagt der Journalist, ja, so habe ich es ja auch noch nicht gesehen. Aber wenn man sich einlässt auf diese Frage, ne, da fallen ja Parkplätze weg und dann anfangen, sich zu entschuldigen, dann ist der Punkt für die andere Seite gemacht. Also was ganz, ganz wichtig war, diese verkehrswende wie verkaufe ich denn das, was wir eigentlich wollen? Und wo begebe ich mich in das Spielfeld des anderen? Also, wo bin ich sozusagen auch nah an meinem eigenen Strafraum, wo der Gegner jetzt wieder ausholt und das Tor schießt? Oder wo bin ich nah am an anderen Strafraum dabei? Das war insofern ein sehr großes, also rhetorisches Abenteuer. Kommen wir zurück zu den Themen 100 Kilometer Radschnellwege, die brauchen wir, um die Pendel aus den Außenbeziehungen in die Stadt mit reinzubringen. Eine der wichtigsten Maßnahmen eigentlich für die Stauentlastung für Autofahrer dann Fahrradstaffeln. Wir sagen naja, wir können jetzt nicht nur tolle neue Radwege fordern, wir müssen uns natürlich als Radfahrer auch mal wieder ein bisschen mehr an den Riemen reißen. Also gerade in Berlin ist das so ein bisschen hier und da, seid mal vorsichtig. Man kann es jetzt aber anders formulieren, wenn ein Journalist nicht immer fahrt, sagt naja, das schlechte Verhalten ist gleichverteilt. Sie haben genauso viele blöde Fußgänger wie blöde Radfahrer wie blöde Autofahrer. Nur die einen haben halt ein Auto mit 1,5 Tonnen und fahren 50 km. /h. Und die anderen legen 80 Kilo und dann haben Fahrrad mit 15 Kilo. Das ist nicht ganz so Aber ansonsten ähm, sind Fahrradfahrer auch nicht ausschließlich enge. Personal und Planer und der letzte Punkt, der liegt auf mehr Radverkehr vorzubereiten. Wir wollen explizit keine PR-Kampagne, um mehr Berliner Rad zu locken, das passiert eh von alleine, weil Fahrradfahren cool und praktisch und schnell und günstig ist, sondern die Autofahrer vorzubereiten. Da sind jetzt mehr, mehr Radfahrer. musst musst in ein bisschen sicherer verhalten, denen gegenüber. Die machen dies oder jenes mit dem Phänomen, was wir in Berlin haben. Wir haben mittlerweile ganz viele Radfahrer, und nicht die Infrastruktur dazu. Uns geht es eigentlich wie Kopenhagen, nur dass wir Radwege nicht haben. Wir müssen langsam mit vielen anderen Radfahrern zurechtkommen. Ja, wir haben überholt einen Radfahrer. Das sind wir gar nicht gewöhnt als Radfahrer. Der Tiergarten. Vor fünf Jahren konnte man dort mit verbundenen Augen durchfahren, weil es nie ein rechts gab. Heute geht das nicht mit dem Tiergarten, weil wir so viele Radfahrer und Radfahrer haben, dass es da auch das Problem ist. Gut, Also das sind die zehn Ziele. Zusammengefasst 600 Millionen Euro, 14 Euro pro Einwohner im Jahr. Ziel ist auf Landesebene, Berlin 20 Prozent Radverkehrsanteil, in der Innenstadt 30 Prozent. Für so einen Volksentscheid braucht man natürlich ein Radverkehrsgesetz. Weil es ja dieser Prozess entsprechend ist, gab es in Deutschland auch noch keins. Ich habe dann im Internet nachgegoogelt. Es gab auch keine youtube do it yourself für wie schreibt man Gesetze. Es gab auch keine Tipps. Also die zehn besten Tipps, um Gesetze zu schreiben. Und da wurde es ein bisschen schwierig. Ich dachte, gut, jetzt äh, was dachte, gut, müssen wir überlegen, wie wir das Das erste ist immer ein guten Workshop. gesagt, gut, wir müssen ja in der Presse einfach den starken Mann auch und sagen, wir machen gesetzes Gesetzeshackathon. Hackathon bekannt ist das, was so Programmierer, ITler machen, schließen ganz ganzes Wochenende ein mit ganz viel Pizza und Cola und programmieren irgendwelche Programme und fühlen sich ganz cool dabei also wir machen das auch. Eigentlich kommt am Schluss ein Radverkehrsgesetz raus. Und in der Presse auch so getan, dass so 80 schon fertig war, tatsächlich war es so nur 20 Prozent. Aber wir hatten den Grundtextbestand. Textbestand. Und danach kamen noch sehr, sehr viele Stunden, wo wir am Wochenende oder Abend dieses Radverkehrsgesetz weitergeschrieben haben. Aber das war auf jeden Fall ein sehr guter Startpunkt. Diese Postkarte symbolisiert so ein bisschen, dass ich vom Frühjahr 2016 nichts mitgekriegt habe. Weil wir dauernd in welchen Plenumsveranstaltungen waren oder Radverkehrsgesetze geschrieben haben oder Sammlungen vorbereitet oder ausdiskutieren, was kommt Gesetz mit rein oder was kommt nicht mit rein. Immer wieder mit der Maßgabe, Autofahrer müssen es am Schluss auch mit unterscheiden, dass uns gut für die gesamte Stadt sein Die Fahrradbranche hat uns unterstützt in der Fahrradbranche erklären, die war zwar medial nicht so ganz wichtig, aber für uns und auch die Fahrradläden, die beim Sammeln mitgeholfen haben, deren Kernaussage war, gelingt es Berlin, eine moderne Verkehrspolitik einzuleiten, wird die Hauptstadt zum Vorbild für viele Städte. Das ist der Grund, warum ich auch hier bin, warum ich neulich in Braunschweig war, warum gerade der in der Stadtpark in Stuttgart ist, und wir mittlerweile in Deutschland 50 der 15 Prozent der Großstädte, 15 der Großstädte, Radentscheidbewegung haben. Also, wo dieser Geist von Berlin gerade weitergeht, wo die Bürger und Bürgerinnen und Bürger sagen, nee, wir wollen nicht mehr diese Art von Autoverkehr im Verkehr, wir wollen eine lebenswerte Stadt. Fahrrad ist ein wichtiges Leben, wir entsprechend dafür. Ganz viele Schulungen und Sammlungsvorbereitungen. Also, wie sammelt man denn eigentlich? Ne? Beispielsweise Kneipe abarbeiten, heißt, ich habe drei unter unterm Arm. Die dann zum ersten hier, unterschreiben unterschreib das ist, du hast ein Fahrrad, und das ist gegen Fahrraddienststeuer, mache ich. Ne? Und dann der nächsten gleich, hier das ist für eine sichere Radwege, ne? dann man sicher ja von A nach B kommt, und den dritten, du wohnst draußen, ne? das ist für gute Radwege. Und gar nicht mit denen diskutieren, sondern weiterreichen, dann wieder einsammeln, dann den vierten oder fünften geben. Solche Sachen haben wir da trainiert, dass alles dann funktioniert. Und äh, da war viel Vorbereitung, bevor es dann irgendwann dann mal losgehen. Das war der Tag, wo es losging, der 18. Mai 2016, Ride of Silence, Brandenburger Tor. Da hat dann endlich der Senat seine Kostenschätzung abgeschlossen, wir sind dann auch mit dabei. Und dann ging es auch los. Wir hatten dann nicht Zeit, nicht viel Zeit, wir haben so dreieinhalb Wochen vorgenommen gehabt, weil wir den Puffer noch brauchten. Ich wussten, dass die Stadt nachher entsprechend macht. Das war unser Team am, äh, bei der ADC Sternfahrt. War die Hälfte von denen, die an der schon wieder zu Hause. Volle Sammelpower für sich erspannen, Renate Kühners oben, bei der Sternfahrt allein dem Tag über 15.000 Unterschriften gesammelt. Ich wusste nur in der ersten Woche Bescheid, wie viel es waren, weil ich nicht gut lügen kann. Und ich habe dauernd anfragen von Journalisten gedacht, wie viel sind es sind. Und weil ich vorher sagen kann, ich weiß es einfach nicht. Und das Ziel war auch, so viel wie möglich entsprechend zu sammeln. Irgendwann kam so die Situation, wo man kaum noch Leute gefunden haben, die ich unterschrieben habe. Und da hatte ich das Gefühl, da ist irgendwas im Busche, was ja nicht genau irgendwie weiß, was es ist. Das Ergebnis war Berlins schnellster Erfolgsentscheid, also es war wirklich der schnellste, auch in Deutschland der schnellste, auch auf der Schweizer Maßstäbe. Dreieinhalb Wochen, das sind die Ordner mit den ganzen Unterschriften. 105.425 Unterschriften. Und das gab es in der Geschwindigkeit noch nicht. Und damit war es ein Top-Thema in den Medien, in der Presse. Und man wusste, da wird man sich verhalten müssen, auch von der FDP-Seite, von der CDU-Seite, von, CDU von der SPD. Es gab eigentlich keine Partei mehr, die nicht fürs Fahrrad waren. Man hat dann auch je nach Couleur noch ein bisschen gesagt, wir dürfen die Autofahrer nicht vergessen. Aber das ist eine redliche Position, das ist okay. Aber die normale Situation, die wir in vielen, vielen Stellen haben, wenn es um Radverkehr geht, ja, nee, wir können ja die Autofahrer und was weiß ich nicht, das war komplett gedreht. An dem Tag haben die Medien für uns das Campaigning sehr stark gemacht, weil sagten: hier die Bürger in Berlin haben gesagt, sie wollen mehr Radverkehrs Radverkehrsanlagen haben. Wie allem sind das? Ja, das beim Abgeben der Ordner. Und ganz spannend war dann der Juni 2016, das war die erste Umfrage. Und dann geht der Rat in die richtige Richtung. Das war noch vorbekanntgabe des sammelergebnisses da sagten dann 62 Prozent der Besitzer geht die in die richtige Richtung und auch 50 Prozent der Autofahrer damit war in der Politik und auch der Medien klar diesen Volksentscheid gewinnen wir die brauchen wir nicht weiter sammeln lassen das Thema ist klar wie das rauskommen wird damit war für uns auch klar wir können das gewinnen wir können auch andere Wege gehen miteinander das haben wir dann gemacht ich glaube ich, eines der ganz entscheidenden Dinge war, wir haben ja auch Campaigning für Autofahrer gemacht. Wir haben die Best Deutschlands bestes Antistau-Programm entworfen. geworfen nicht für einen Autofahrer dazu bringen, er umsteigt von seinem Auto aufs Fahrrad. Reduziert er den Stau und sorgt für mehr freie Parkplätze, als ich euch fahren wollen oder fahren müssen. Das heißt, wenn jeder Fahrerfahrer umsteigt, ist ein Freunde für den Autofahrer. Das haben wir aber so noch nicht gesehen in den Städten. Aber so kann man es im entsprechend auch verkaufen. Ja, wir haben uns ein bisschen mit dem Senat auch noch weiter auseinandergesetzt. Da hat er uns beispielsweise vorgeworfen, wir würden nicht mit ihm sprechen wollen. Da kann man auch nie eine Einladung erheben. Insofern waren manchmal auch harte, klare Worte notwendig. Auch bei denen darf man nicht zurückzucken. Es geht um harte politische Auseinandersetzungen. Es ist kein Sympathiespielchen. Also, wer von euch nur Facebook-Likes mag oder solche Geschichten, ne? ist nicht gut für das Verkehrsthema, weil es Verlierer und Gewinner gibt. Und hier also die Autofahrer, die in Parkplätze weggenommen werden oder Fahrspuren weggenommen werden, weil wir diese Flächen brauchen, um aus Stadtgrenzen zu machen. Konfliktthema. Gut, dann wollte unser Bürgermeister mal Fahrrad fahren, hat er sich darauf eingelassen, dann soll er schließlich sein seine Fahrradtour in Wahlkampfseiten gefahren, hat hier da so ein nettes Skelett noch hinten auch mit Tandem mit drauf. Dann haben wir mal die Kinderfahrradtour gemacht, einfach schöne dass wie es geht. Dann war der Sprung in die Spree, da hat der Senat eben unser Radverkehrsgesetz nicht geprüft gehabt, soll also hier Klimaschutzdemokratie in Baden sind im Herbst in die Spree rein, war ein bisschen kalt, aber das war den Aktivisten vor allem Rückhalt gebracht. Dann hier wieder eine der Mahnwachen, immer mit der Kernbotschaft, wer trägt eigentlich die politische Verantwortung für Verkehrspolitik. Man kann in Deutschland immer noch Verkehrspolitik machen. Aber ist nicht verantwortlich für Verkehrstote. Beim Terroranschlag ist es komplett anders. Da wird ungefähr mehr von zwei Stunden von den Medien gefragt, wer trägt hier eigentlich die eigentliche Verantwortung. Aber im Verkehr nicht, das ist ein Tabuthema. Das gilt es aufzulösen. Ich fand äh, leider ja, sehr eindrücklich diese Folien dort vorne, die auf dem Tisch liegen, mit den gestorbenen oder getöteten Radfahrern und Radfahrern der letzten Zeit. Das ist das Thema, um was es hier geht. Wer trägt die Verantwortung für verletzte und gestorbenen im Verkehr? Eine der stärksten Energien, die im Kurs sind. Und ich war für mich selber überrascht, wie viele Leute ich so nach und nach kennengelernt habe, die Unfälle hatten, die im Bekanntenkreis Verkehrstote hatten, die schwer verletzt waren, leicht verletzt waren, kannte ich am Anfang alle nicht. Wir waren auch sympathisch, das war beispielsweise die Abschlussverhandlungsrunde von Rot-Rot-Grün zum Thema Verkehr, da haben wir den rot rot grün fahrradtorte gebacken und auch morgens ein bisschen Prädenz mit, mit auf die Tische gelegt. Ja, und dann waren irgendwann im November 2016, Koalitionsverhandlungen waren rum und dann gab es diesen O-Ton, ich habe es wirklich mitgehört, alle Ziele, alle Forderungen werden übernommen, 51 pro Jahr wird ausgegeben, Ratgesetz soll bis März 2017 beschlossen geschlossen worden. Damit war klar, wir sind auf der politischen Ebene angekommen, wir brauchen diesen ganzen Prozess hinterher nicht mehr machen. Also wir haben von der Straße sozusagen dieses Thema auf den Top-Level, die Top-Level-Ebene der Politik entsprechend hoch. Spannend war, dass bei den Umfragen die Zustimmung noch weiter stieg. Letzte Umfrage Mai war 62 Prozent und jetzt hier bei 73 Prozent. Also auch als klar war, dieses Gesetz wird umgesetzt werden, ist die Zustimmung der Berliner Bevölkerung noch weiter entschieden. Und eine Dreiviertel mehr für ein Thema zu haben, Kann man regieren, kann man machen. Die kleine Minderheit wird dann zurechtkommen müssen. Das war die Verhandlungsrunde, erstes Radverkehrsgesetz im Grobentwurf, oder eigentlich ja das zweite, es gab ja schon erstes von uns, aber es ist das erste gemeinsame sozusagen im April 2017 vorgelegt worden. Im August hat der Senat dann seinen Entwurf dann fertig gehabt. Ja, und wenn es alles gut läuft, dann werden wir am 28. Juli das Radverkehrsgesetz in Berlin entschieden haben dann werden wir dann 50 bis 100 Planer haben, die 51 Euro ausgeben wollen und bei auf das Niveau von Kanzler am Kopenhagen für 10 Jahre umbauen wollen. Ja. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es nach dem Antrag auf Volksbegehren keine weitere genau. Unterschriftensammlung mehr gibt? Genau. Ja, wir konnten uns diese Etappe sparen und auch diese Etappe, weil bei der ersten politisch und so stark waren, dass klar war, wenn die Politik hier nicht darauf reagiert, dass sie ein das Problem in die Kein Politiker mag gerne gegen einen Volksentscheid verlieren. Und letztlich ist ein Volksentscheid ja auch nicht ein Gewinner verlierer thema darum geht es im Kern eigentlich gar nicht. Das ist die Anstellung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die da viel Freizeit reinstecken, eine Diskussion an der Stadt anzuzetteln über eine Richtungsfrage. Diese Richtungsfrage hieß hier, Die Berlinerinnen und Berliner, wollt ihr einen weiter, so der bisherigen Verkehrspolitik, die aufs Auto setzt? Oder wollt ihr eine moderne Mobilitätspolitik, die aufs Fahrrad setzt alles was dazu gehört? Und diese Antwort war sehr klar. Und dann brauchen wir Schritte nicht weitergehen, waren beim Teilen auch froh. Wir hatten ja auch immer dieses Gesetz, was mit Bundesrahmen nicht so ganz funktioniert, also Straßenverkehrsordnung. Da gab es zwei, drei Konfliktpunkte drin. Wir konnten das also auch nicht rausgehen aus dem Verhandlungsstand. Das hat auch viel von den ganzen Konfliktthemen erklärt, die man den Medien mit drin waren. Ja, das ist die deutschlandweite Bewegung und Ratentscheidung. Mittlerweile hat Bamberg als Erste nachgezogen. Die haben 15 Prozent der Wahlberechtigten unterschreiben lassen in dem Antrag haben jetzt den Entscheid des Bürgermeisters, dass der Stadt dass sie in das Thema investieren wollen. Darmstadt genau die gleiche Geschichte. Und am Start sind noch mittlerweile Frankfurt, die sind in der Sammelphase, Wiesbaden, Kassel, Hamburg, München, Stuttgart, Aachen, das Land Bayern, das Land Nordrhein-Westfalen. Also die Idee, dass so wirklich eine Bewegung losgeht, die war irgendwann mal da, dass es dann so wird, höchst öffentlich Sachen. Ja, letzter Punkt, wie können wir Städten und Bürgerinitiativen helfen? Vielleicht noch mal ein kleiner Blick in die Hindernisse. Wie äh, beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Auch nach dem Spiel geht es immer noch um die Parkplätze, die weggenommen werden müssen. Es fällt immer noch Politikern schwer, die haben das drei Argumente mehr und haben eine Bürgerschaft dahinter. Aber am Schluss geht es immer noch um die deren Leben konkret schlechter wird als vorher. Und das müssen wir jetzt nicht mehr fünf Meter zum Auto laufen, da läuft bei 50 oder 100 oder wie auch immer, weil in der gebaut worden ist. Das Thema Empathiepräferenz der Facebook-Generation. Ich bin ja aus so einer Generation, wo Wackersdorf oder Staat beim West oder NATO-Doppelbeschluss jetzt in Westdeutschland noch so die großen Themen waren, also politische Demonstrationen, auch Polizeieinsatz Polizeiansatz, was nicht ziemlich heftig ausgelöst wurde. Wir hatten keine Like-Buttons bei Facebook. Das fällt der jüngeren Generation teilweise sehr schwer. In solche Konfrontationen reinzugehen. Aber wir haben eine Konfrontation. Es geht ja um einen Flächenkonflikt. Wir müssen den Autofahren nehmen, damit wir es kriegen. Das geht manchmal sympathisch, aber halt auch nicht nur sympathisch. Beide Stimmen sind erforderlich. Der Bundesrechtsrahmen wäre als kommunale Gesetzgebung. Wir konnten beispielsweise nicht einmal reinschauen, weil es in die 100 Kilometer Rad, äh, äh, Radwege an Hauptstraßen haben, sondern auch Bundesrechtsrahmen sind das immer Einzelfallabwege, was denn genau passiert, Genau bei Fahrradstraßen. Das soll wirklich etwas geändert werden, das ist einiges unterwegs. Ist. Dann die Gutgläubigkeit gegenüber der Politik, da war ich auch überrascht. Und als wir da in der ähm, Pressekonferenz saßen, wo die rot und grüne Koalition ihr Verhandlungsergebnis vorstellt, sagten Journalisten, ne, freut dich nicht zu so früh, auch wenn es heißt, 51 sollen ausgegeben werden, alle Ziele, alle Forderungen, sondern übernommen werden, in der Überraschung herst Es kommt immer anders und wir ziehen euch über den Tisch. So ist tatsächlich leider passiert. Es ist nicht bis März beschlossen worden seit 2017, sondern wird jetzt im Juni gekommen. Die SPD wollte kurz vor Schluss, so wo wir miteinander verhandelt haben, mehrmals geklärt haben, ne? wir verhandeln jetzt, wir machen auch alle Zugeständnisse, aber es kommt nichts Neues mehr dazu. Nach sie eine Woche vor dem abschließenden Beschluss, ne? wir wollen auch Autoverkehrsteile haben, Nummer 30 Forderungen mit drin haben. Das sind die Dinge, die passieren. Die Politik hat teilweise andere Spielregeln. Das fiel mir als Bürger manchmal auch schwer, aber auch und der letzte Punkt, die Professionalitätslücke zwischen Autofahrer und Fahrradfahrerlorien. Die Autonomie ist gut, das weiß man. Brauch, brauchen wir glaube ich, nichts dazu sagen. Also wir brauchen eine Fahrradlorie, die mindestens genauso gut ist. Und da lässt sich noch ein bisschen dran arbeiten. Damit komme ich zu meiner fast letzten Folie, Bürger verändern werden Sie Profi. Ich biete zwei Trainings an. Ich mache jetzt ganz bewusst den Werbeblock. Ich habe mehr als 500 Tage ernsthaft gearbeitet, habe dort viel Erfahrung aufgesammelt und mir hat es viel Spaß, Leute zu trainieren, das Wissen weiterzugeben. Es zwei Es gibt es einmal das verkehrswende rhetorik training das ist, wie überzeugt Autofahrer, wie kriege ich Politiker rum, auf welche Fragen von Journalisten antworte ich nicht, welche Argumentationsfiguren gibt es, dass ich neue Mehrheiten gewinne. Wie, sozusagen, setze ich einen Blocker, dass ich nicht in den wurden an der Wand stehe, also wie gehe ich mit diesen Verkehrsbegriffen um. Wir haben uns alle an eine Sprache gewöhnt, die eigentlich vom Autoverkehr ausgeht, und wir können für uns als Radfahrer ganz andere Sprachen fahren. Das ist das eine Trainingsprogramm. Und das weitere kann beliebig gekoppelt werden, erfolgreich auf die über Ziele und Strategiefindung, über wie baut man eine gute ehrenamtliche Gruppe entsprechend auf, wie funktioniert starke Sprache, wie schreibe ich Pressemeldungen, Facebook-Geschichten und so weiter fort. Das sind all die Dinge, mit denen wir nachher erfolgreich geworden sind. Ja, damit komme ich zur letzten Folie. Wie gesagt, biete ich gerne an, bedanke mich fürs Zuhören. Schönen Dank.